0: Yo también quiero hablar Conversaciones sobre temas de vida Desde un ejercicio de autenticidad Vulnerabilidad Y presencia En búsqueda de un cambio de conciencia
1: Hace cuatro años Empecé a dormir mal Y Todas las noches por alguna razón Duermo una o dos horas Me despierto estoy como tres horas despierta y vengo a dormir las últimas, la última hora, las últimas dos horas antes de despertar. Hace unos años, cuando yo tuve unos retos en mi trabajo, en un trabajo que tuve hace, uf, tuve un periodo de tres años en los que dormía mal, que no dormía, no dormía, pero se me quitó. Yo contaba con que este periodo que estoy pasando ahora fuera temporero también. Parece que unido a la menopausia, más al estrés, más a las situaciones de vida, más a las crisis, este episodio me ha durado un poco más. Me rendí finalmente y hace unos meses, yo diría casi, casi un año, fui a un neurólogo, porque había visitado diferentes médicos. Y había estado tomando distintas cosas naturales porque me habían recetado algo que solamente me funcionó por tres días. Y ese es, ese es el promedio de lo que me funcionan los medicamentos para, aunque sean naturales, para dormir tres días. Después del tercer día no me funciona El neurólogo me explicó, mira, estás bien, tu sistema nervioso está bien, pero tienes que descansar. Tienes que dormir porque eso es bien importante para el funcionamiento del cuerpo. Y me recetó algo para dormir y me dice, es, estas, esta receta es segunda o tercera generación, son más efectivas para el sueño, es, es, está orientada a que te duermas, si te despiertas en medio de la noche, te puedas dormir. Y es una dosis bien bajita. Yo no la había querido usar, lo confieso, la usaba uno o dos días, pero no la usaba el tercer y cuarto día, ¿por qué? Porque no quiero perder el efecto y prefiero tener uno o dos días de dormir que tener muchos días sin dormir. Y él me dijo, no, utilízala para que entonces el cuerpo se acostumbre a un restart y ver si te funciona o no te funciona, porque si no te funciona buscamos otras alternativas. Hasta ahora me ha funcionado. A pesar de que yo entiendo que el descanso es importante, traigo a la mesa en este episodio, ¿cuán importante es el descanso? Porque te dicen, si no descansas lo suficiente, no puedes procesar información, no puedes ser efectivo, los procesos del cuerpo se afectan, bla, 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 bla. Pero hay veces... Y yo no digo todo el tiempo porque tampoco es todo el tiempo. Pero hay hay unos hay una, unas situaciones en la vida que a veces uno no puede dormir mucho porque necesita estar presente haciendo cosas como cuando estamos estudiando para los exámenes finales en la universidad. Y entonces, el descanso. Hablemos de descanso.
0: Pues acabas de decir algo con relación a los a mantenerse despierto en los exámenes finales y yo que estoy retornando a la universidad y estoy viviendo lo que es a veces acostarte tarde por terminar un trabajo y levantarte temprano porque tenés que ir a trabajar y ya tú no tienes 28 29, 30 años, al contrario te estás acercando a los 50
1: ya, ya lo pasé. Da,
0: te, das, te das cuenta de que necesitas descansar. Por lo menos yo necesito dormir. Uh -huh. Porque a pesar de que la misma adrenalina y ese estrés me tiene ahí este, despierto porque tengo que terminar una tarea, porque tengo que, que terminar algo. El cuerpo me pasa factura cuando yo duermo solamente cuatro horas y yo tengo que arrancar para la oficina y mantener un nivel de concentración porque yo tengo tres reuniones durante el día. Más todas las personas que se acercan a mi oficina porque necesitamos discutir asuntos. Y llega un momento dado en que mi cuerpo dice no más, necesitas descansar.
1: Se acabó, exacto.
0: Sí. Así que amiga... Marines, está fuerte.
1: Bueno, porque yo he descubierto, una de las cosas que yo he descubierto es que si yo duermo seis horas corrida, yo me levanto nueva.
0: No, es que es maravilloso. Yo a veces duermo seis horas seis horas, y es muy importante. Pero ¿sabes una cosa? Que también el cuerpo me pasa facturas cuando yo llevo cuatro o cinco días corrido, nada más que durmiendo seis horas. Porque aún así, el cuerpo a veces me, me pide me está pidiendo más descanso porque a veces en el día, aunque a veces el trabajo mío es sentado, pero a veces hay un trabajo mental y emocional incluso ahí que, que te drena como si tuvieses hubieses corrido un maratón.
1: Sí. sí, una de las cosas que me dice Charo es, mi amiga, ella me dice, marinense es que tú en tu mente, o sea, yo te veo y
2: tu mente está... Y Funcionando estoy, todo el tiempo, encendida todo el tiempo. Sí, y yo te, te lo he dicho. <risa> que es que te quedas pega ahí con ese sistema nervioso hiperactivado y la mente hiperactivada.
1: Y yo, y yo medito. Si yo no meditara, yo pienso que sería peor. Y yo pobre. creo que eso tiene
2: que ver, lo que te pasa, uh -huh. quizás, con que hay muchas personas que asocian el descanso o dormir con pérdida de tiempo. Y entonces... Pues, no, no, yo no voy a dormir porque yo tengo algo más interesante que hacer. O tengo otro libro que leer. Como Marine. O tengo tres libros ahí en agenda que no, leer. O tengo ya, algo no. más que aprender. Entonces, o, o si y ya estás... <risa> si ya estás ahí a puntito ya de descansar, te acuerdas de lo que tenías que hacer al otro día y ya ahí te fuiste porque la mente se puso a correr. Pero, ¿qué pasa? Que... La biología del cuerpo responde a unos ciclos naturales. Y si nos salimos de, de ese ritmo, vamos a encontrar disfunción en el organismo. O sea, no hay de otra. La, y específicamente lo que son las horas nocturnas, pues son bien esenciales para la reparación celular, uh -huh. cerebral, la regulación metabólica, endocrina y la activación inmunológica. Pensemos en las personas, por ejemplo, que tienen los horarios invertidos y trabajan de noche a y duermen María, de día. Eso
1: mismo estaba pensando ahora. Tienen,
2: tienen sus sistemas, eh, se afecta mucho la salud y a lo mejor en, a corto plazo no, pero a largo plazo eso tiene unas implicaciones tan grandes. Y yo he visto que esas personas como que envejecen. Claro, porque es que no ocurre la reparación. Hay, una, hay unos procesos biológicos y metabólicos que solamente ocurren en ciertas horas de la noche. Y si interrumpimos ese proceso, pues interrumpimos ese proceso. Sí, por eso es que
1: dicen que las cremas para la cara son más efectivas durante la noche, porque el cuerpo está, está en Está ese en proceso descanso.
2: de descanso, de reparación y de regeneración. Entonces es bien importante observar cuál es mi rutina, incluso antes de, del proceso de descanso. Si te quedas pegado viendo televisión... Las, las peores noticias, eh, viendo películas de horror, eh, películas o series de esta mega acción, pues es que te vas a quedar súper activado. O li, la alimentación que tenemos esas horas antes del sueño. El cuerpo no va a poder descansar si está en un proceso de, de digestión bien activo y personalmente a mí me afecta muchísimo. Yo después de cierta hora no puedo comer porque no, no descanso.
1: En, en eso que tú dices de, de la televisión, mi abuelo, cuando vivía, él, antes de estar encamado, él veía siempre las noticias, la última edición de las noticias, cuando la gente veía televisión normal, porque ahora lo que ven es Netflix y esas cosas. Y él casi siempre tenía pesadillas después de ver las noticias. La noche que no las veía, pues no tanto, pero... Parece que la violencia y claro, es que el, el queda, sensacionalismo, quedas, algo se te, te queda, queda
2: sobreestimulado y quizás tú dices no yo sí yo duermo pero es que incluso el dormir hay un sueño que es el más profundo que es el que realmente debemos tener para que ocurra la, la reparación no es simplemente estar ahí dormitando es entrar en ese en ese sueño eh, bien profundo. Y lo, tú mencionabas ahorita, Misael, que pues puede ser que a lo mejor con seis horas, siete horas, al otro día te levantes bien y te sientas reparado. Pero hay veces que se necesita más y eso hay que honrarlo. Yo tenía una, una maestra que ella nos hablaba de este concepto de las curas de sueño. Y ella decía, este fin de semana o este sábado yo voy a dormir todo el día. Y, y dejabas que, que, que el cuerpo durmiera todo lo que fuera necesario para, para que descansara. Y sí, porque estamos en este mundo, en este planeta, en esta dimensión. Sí, estamos y, en un cuerpo físico y biológico. entonces mi, invita, mi primera invitación es a observar con qué tú asocias el descanso. Porque si hay una creencia detrás de eso, que estoy perdiendo el tiempo, por ejemplo, pues obviamente tu, tu mente no, no va no va a ir a ese espacio porque va a tener cosas más interesantes que que prestar la atención
1: oh sí y desde el ego todo todo lo que no tengo es más interesante todo lo que no estoy manejando como era que hablábamos que cuando estoy en cuarto año, ay, cuando yo vaya para la universidad voy a ser feliz. Y cuando tenga novio voy a ser feliz. Y después que me deje del novio voy a ser feliz. Y cuando me case voy a ser feliz. No, 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 no. Cuando tenga un bebé voy a ser feliz. No, cuando me divorcie voy a ser feliz. Cuando salga de los hijos voy a ser feliz. Pues así con el descanso voy a ser feliz. Cuando descanse voy a ser feliz. Cuando deje de descansar también voy a ser feliz. Es como el espíritu de inconformidad. Pero es interesante observar desde de dónde vengo al descanso porque la otra cosa que yo pienso es en mi caso la preocupación el estrés ¿verdad? yo soy altamente estrésica no me mires así Misael yo estoy autoconsciente que yo soy altamente estrésica y, y eso es una de las cosas que por eso es que yo recomiendo tanto meditar porque me parece que meditar me lleva a un centro, aunque sea por 10 minutos o media hora o una hora, como que suelto y, y algo, algo descanso. claro
2: Y para personas que especialmente tienen esa situación, pues es bien importante establecer una rutina antes de la descansar, como hacemos con los bebés. Sí, el neurólogo me lo dijo. sí Eso, Entonces, eso es bien importante porque okay, es la, tan, la limpieza
1: del sueño. Right?
2: Sí, Tantas horas antes, pues ok, no voy a comer... Después de cierta hora. No voy a tomar bebidas estimulantes después de cierta hora. Todo, todo lo que no sea estimular el sistema nervioso, porque lo que queremos es relajar el sistema nervioso. Eh, Ahí hay, hay tipos y hay tipos de ejercicios. Hay ejercicios que relajan hay ejercicios que estimulan. O sea, ¿qué tipo de ejercicio yo puedo hacer? Eh, la meditación. ¿Qué no, no puedo ver? O sea, soltar el teléfono celular. No puedes ir a la cama. Ahí... Lo último y viendo la pantalla de lo último que pasó en el Facebook, no sé qué. No, sí. no, no. A cierta hora suelta el celular. Yo cambié
1: el celular en estos días y tiene este en particular. No sé cómo lo descubrí, pero tiene un modo de sueño. Y entonces uh -huh. lo programé y él a cierta hora tumba, lo pone todo en blanco y negro y no interrumpe, no entra ningún mensaje. Es como ponerlo en airplane mm -hmm. mode, uh -huh. pero más fabuloso. Una cosa y, y yo, yo por lo regular no, no lo utilizo antes de dormir, pero lo utilizo como alarma. Que dicen que uno no lo debe usar ni, ni como alarma. Pero pues hasta que no me consiga un reloj de alarma, pues lo seguiré usando.
2: Pues es como todo, es encontrar es, esas cosas que te apoyen y establecer la rutina que va a crear el hábito. Para que entonces tu, tu cuerpo se acostumbre a que mira, este es el orden de las cosas.
1: Hay dos cosas que quiero decir, y es que recordé cuando estabas mencionando lo del de tipo de sueño también, el entrar en REM, que es el sueño profundo. Hay un biólogo, un científico, que se llama Hoverman, que tiene un podcast bastante reconocido, que trajo al experto de sueño, creo que es un, un experto inglés, se me escapa el nombre, y estaba hablando que no es solamente las horas, sino la calidad, Ajá. pero también depende de la hora que, a la que te acuestes, porque sí. debes dormir antes de la medianoche, tú debes haber dormido en REM, debes haber entrado a REM como una o dos horas antes de sí, la medianoche. Yo, sí, yo
2: tenía un maestro que, que, que era de neurociencia, y él hablaba que ya a las 10 tu cuerpo tenía que estar en posición horizontal. exacto, Porque hay algo que ocurre en uno de los huesos más grandes de la, de la pierna. El fémur. Que, en el fémur, que solamente empiezas a, a, a funcionar a partir de las 10 de la noche si estás ya en posición hori horizontal acostado. Super. Así que lo que hagas tiene que ser antes de, de esa hora.
1: Me gusta eso. Fíjate, no lo había visto así. La segunda cosa es que hay estudios que indican que el extremo opuesto también, también es un problema, porque aquellas personas que duermen 10 horas al día tienen problemas de otro tipo de problemas en el cuerpo, Mira, ya sea obesidad,
2: sí. Al, algo. Sí, es bien interesante porque yo tenía la tendencia a dormir hasta tarde. Como trabajo por cuenta pro propia, pues recientemente me, me puede dar ese lujo. Pero ¿Y ¿qué te acostabas tarde también? No, no, siempre he sido a acostarme de temprano. Y siempre notaba que ya a las cinco y pico, seis y pico de la mañana, yo, yo me despertaba y el, iba al baño. Y en ese momento, realmente, yo podía levantarme. Pero es como, ay, no, qué rico, no, me había a otra vez. Y me acostaba otra vez y cogía un sueño bien profundo. Entonces, cuando me levantaba ya, qué sé yo, ocho y pico, entonces me levantaba a paliar, como bien casi decía, pero si hace unas horas yo no me sentía así. Y con esta nueva, este nuevo hábito que, que tengo, que me estoy levantando, en ese momento que, que mi cuerpo despierta de ese sueño profundo, me levanto de la cama. A las cinco y pico, a las, generalmente es como a las seis, seis y pico. Y me están funcionando e irme a hacer ejercicio, por lo menos tres veces a la semana. Y de verdad que después no me siento cansada, no me siento con sueño. Y está genial. Entonces, sí puedo identificar cuando es un exceso de, de dormir. Que no, no me viene bien. Y parece que este tema de descanso a mi le está haciendo efecto porque él está listo para ir
0: Kevin, eso lo vas a borrar. No
2: vas a borrar nada, porque eso es parte de la dinámica de nosotros. Exactamente.
0: Exactamente. A este episodio le vamos a llamar Hablemos del sueño de Marinés.
1: O la falta de sueño. Pero yo creo que tenemos buenas ideas que podemos resumir. Primero, naturalmente hay cosas que pueden apoyar al sueño. Segundo, la limpieza. De, de la rutina, el, el establecer a la hora que es, siempre sea la misma y levantarse a la, a la misma hora también. La, levantarse temprano es, es más efectivo también porque entre las 4 y las 5 de la mañana hay un silencio que apoya mucho a meditar.
0: Maravilloso eso él
2: puede dar testimonios. <risa> sí, ¿no? por eso que a ti te funciona.
0: A mí me funciona. Pero mira lo que acabas de decir, que era lo que yo iba a traer. A mí me funciona. Algo bien importante es que, si bien es cierto que se ha estudiado mucho este tema del sueño y hay recomendaciones y demás, es bien importante también ver qué es lo que a ti te funciona para tu descanso. Hay unas cuestiones que son bastante generales. Y se, hay, hay bast la, la, la literatura concuerda mucho en que hay una cantidad de horas que debemos dormir porque es importante para que el cerebro descanse y demás que el dormir de más también pues puede causar esto que te estabas explicando Yesenia, dolor en el cuerpo, incluso hasta más cansancio también eh, pero es importante que tú evalúes qué cosas a ti te, te funcionan y es bien importante la parte del hábito la parte de tus medicamentos vamos, no soy neurólogo, no soy médico ni nada así por el estilo sin embargo, es importante que cuando tú vas a incorporar un tratamiento médico es importante que tú mantengas una, una consistencia porque es la única manera de tú saber si esto a ti te va a estar funcionando o no Oh
1: Dios mío, ni ¿Okay? que hubieras oído lo que dijo mi neurólogo gracias, Pero así que, mismo
0: ¿eh? es que os conozco un poquito pero, oye, pero es así, es la única manera de saber si funciona. Tú tienes que mantener este hábito. Si no, si tú ves que entonces esto no te está funcionando, pues entonces vamos a comenzar a hacer los ajustes. Lo mismo está pasando con las horas en que te vas a acostar y las horas que te levantas también. ¿Qué te funciona a ti? Eh, a mí me funciona mucho eso de levantarme temprano, pero yo o sea, me soy de los que me acuesto temprano. O sea, ya yo a las 9 de la noche ya tengo sueño. Sí, sí. Y donde sí. que yo esté, y yo sí.
2: Sí, con él no podemos anguiar muy tarde porque ya <risa> se quiere dormir.
0: Pero, pero es porque yo me levanto temprano. Ahora, reconozco y confieso que también yo soy de los que digo: no se puede perder mucho tiempo durmiendo porque hay muchas cosas que hacer. Mm. Incluso hay muchas veces he dicho: eje, eje, la vida pasa. No hay tiempo para, para no, naps. A dormir no, no. cuando me muera. Ay, los naps es lo
1: no mejor sé.
0: que hay. Sí, <risa> no, no, hay no hay tiempo para siesta. siestas. Ay, no hay no tiempo para siestas. Pero, pero, ya que hay una cuestión también de crianza en donde a veces. Este papi era los que eh, eh, todo el mundo arriba, arriba, eh, todo. Entonces uno como que ya estaba como que, que con, con esta idea de que no se puede dormir mucho, porque había que levantarse, porque habían cosas que hacer. Eh, pero he aprendido, como decía al inicio de este, de este episodio, de que la, el descanso es importante, es necesario, por lo menos a mí. Es muy importante y fundamental para poder mantener la concentración y la energía durante el día. Y esas son señales que nosotros debemos ir identificando. ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué es lo que te pasa a ti cuando descansas, cuando no descansas bien? Y en la medida que tú comiences a identificar esas señales, pues ya tú sabes que tu cuerpo te está diciendo a ti, ¡Hey, Necesitas descanso. Regálale a tu cuerpo descanso. Y a
2: veces el descanso no solamente es eh, acostarte a dormir a veces el descanso es soltar el estrés. No que no hacer nada. Uh -huh. Irte al sofá uh -huh. y no hacer nada. Irte a una hamaca. Irte a un sillón, ahí a, 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 a mirar los pájaros pasar. Uh -huh. o sea, eso también es descanso. Irte a, um, al mar y simplemente mirar el horizonte. Irte al río y simplemente estar ahí, ser. Y algo que quería mencionar es identificar a partir de qué momento dejaste de descansar. O sea, ¿qué ocurrió? O sea, es bien importante identificar cuál fue ese evento que ocurrió, que detonó ese proceso, ¿verdad? Quita, Ay, me gusta quita, eso. Quitando la parte biológica, obviamente, mm -hmm. de, de los cambios y demás. Pero yo estoy segura que en muchos, en muchos casos se puede identificar... ¿Alguna situación que está relacionada con, con que luego no, no puedo descansar?
1: La primera vez que a mí me dio fue relacionado al trabajo. Y lo, yo lo vi porque ocurrió, algo pasó y a partir de ahí estuve tres años luchando. Hasta que mira, volví. Y yo soy de las que prueba con luz. Pongo una, una, duermo con la luz prendida, duermo con la luz apagada para ver qué me funciona más. En unas épocas me funciona tener la luz prendida, otras apagada O sea que yo he probado varias cosas.
2: Y sobre todo, o sea ¿qué provocó que el sistema nervioso se, queda, se quedara en estado de alerta? Y traigo la historia de, de mi pareja que a él le cuesta también mucho como relajarse para poder dormirse. Y él me cuenta que de niño su papá trabaja, trabajaba de noche, él era ¿verdad? como el varón, el, el hombre de la casa, eran sus hermanas y su mamá, y él estaba todo el tiempo en estado de alerta porque Pendiente. él tenía que cuidar a su mamá y a sus hermanas. Ajá. Y tuvieron incluso varios episodios de personas que trataban de entrar a la casa de noche, entonces él se quedó con esta preocupación de que yo tengo que mantenerme en estado de alerta para proteger. Y estamos hablando de un hombre de 50 años que todavía tiene esa programación en su sistema nervioso.
0: Uh -huh. uh -huh. Súper. Yo quiero volver a traer lo, del, lo de los hábitos y lo de mantener la consistencia porque yo creo que me enfoqué únicamente en la parte de tratamiento médico. Pero también, si tú vas a incorporar un hábito diferente para poder asegurar un descanso, también tienes que ser consistente. Porque es probable que a lo mejor tú... Y, Trates de incorporar algo nuevo, una actividad nueva para tu poder descansar y a lo mejor diga, ah, es que ya lo intento una vez y no me funciona, Sí, pero lo intentaste una vez, ¿cuánto? ¿Una sola noche? ¿Un solo día? No. Aquí se trata de que cuando yo quiero incorporar un, una actividad nueva, una acción, yo debo de, de ser consistente eh, para ver qué resultados esto me va a traer. Porque estamos hablando de una modificación y la modificación Requiere tiempo. Así que además del tratamiento médico, de, de, de mantenerlo por un tiempo determinado para ver si funciona o no funciona y poder ser ajustado, lo mismo también sucede cuando yo voy a incorporar nuevos hábitos en mi vida. Yo tengo que ser consistente hasta que yo poco a poco lo voy incorporando y ver si eso a mí me está dando resultados.
2: Consistencia y disciplina.
0: Claro.
2: Oh, wow.
1: Gracias. Quiero hacer la advertencia de que nosotros no estamos ofreciendo tratamiento médico. Simplemente estamos teniendo una conversación entre amigos. Que esperamos que aquellos que nos escuchan entiendan que les pueda beneficiar en algo y saquen lo que, lo que sea bueno para ustedes. Lo encuentren aquí.
0: Que descansen, amiga.
1: Gracias. Yo también quiero hablar. Es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz. Arte gráfico por Yesenia Rodríguez. Producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorrico.com. Si también quieres hablar con nosotros, te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email, gmail.com. Si no entiendes la dirección, te la escribiremos en las notas del programa. Quizás puedas participar en nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.